0: en el día a día con Ricardo y Lucía. Yo soy Ricardo Luzondo y siempre me acompaña mi bella y amada esposa Lucía Báez Luzondo, quien hoy no está conmigo en el programa y quiero pues saludarla. Está aquí cerca, en la, está, estamos en la misma casa, pero como recuerdan la semana antepasada les había mencionado, tuvo un pequeño percance y se rompió el tobillo izquierdo y, y bueno, pido oración por su recuperación pronta. Eh, amor mío, eh, estamos todos orando por ti, por tu pronta recuperación. Eh, la operaron hace dos semanas. El lunes le quitaron el, los puntos y le pusieron un yeso. Y bueno, ahí va poco a poco mejorando. Eh, todavía pues no puede apoyar el pie por unos dos meses y medio más. Así que vamos a ver cómo logró logramos después estar juntos en el programa a través de otros medios, pero siempre sé que está ahí escuchándonos y cualquier intervención pues, puede responder llamadas por teléfono también eh, estamos transmitiendo desde Georgia, Atlanta, Georgia para ustedes estamos ahora en una ciudad que se llama Woodstock, cerquita de Atlanta eh, transmitiendo para todos ustedes por Radio Católica Mundial en el día a día con Ricardo y Lucía este programa busca eh, presentar diferentes tópicos, diferentes eh, perspectivas de nuestro diario vivir. si eh, es abogado, yo soy médico, neurólogo infantil. Eh, tenemos experiencia de matrimonio, vida familiar y es en diferentes tópicos de nuestra vida, del día a día, que hacemos el programa. Muchas veces ustedes eh, nos invitan o nos piden que, que hablemos de algunos temas Abordamos los temas que ustedes nos piden en diferentes áreas, pero todos iluminados bajo la luz del Espíritu Santo. Y El propósito es que con esta iluminación, con esta luz del Espíritu en nuestras vidas, podamos transformar a una vida mejor, a una vida feliz, a la cual vayamos en la búsqueda de Dios que es el, el fin último de todos nosotros, es la felicidad perpetua, llegar a la vida eterna en esa presencia continua y constante de nuestro Señor. A pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras limitaciones, a pesar de, nuestro, de nosotros mismos, pues Dios no deja de amarnos. Dios nos llena de su misericordia. Dios llena hace lo que más le gusta hacer, que es perdonar, y cuando nosotros venimos a él, pues nos perdona, nos recibe con los brazos abiertos y nos da una nueva oportunidad. Pues bien, ese es el propósito de nuestro programa. Nosotros pueden alcanzarnos, pueden buscarnos a través de nuestra página en Facebook, Ricardo y Lucía, y pueden hacer también sus comentarios, preguntas eh, que podamos Responder en este programa también puede escribirnos a nuestro correo electrónico Ricardo y Lucía arroba gmail.com Ricardo y Lucía arroba gmail.com y ahí también pues usted puede hacernos llegar sus preguntas o hacernos sus comentarios y nosotros pues los traemos al programa también. Y en la segunda parte de este programa, recuerden que abrimos las líneas telefónicas eh, ya antes de, la, de irnos al corte. Yo les doy los números de teléfono y al regresar del corte también para que pueda llamarnos y comentar en vivo sus preguntas o hacernos comentarios sobre el tema que estamos tratando. En el día de hoy vamos a tratar un tema, varios temas. En un, en un solo caso, la semana pasada tuve la oportunidad de consultar eh, a, una, a una joven que iba a consultar a la pareja a ella y a su esposo o su pareja, pero él no vino y solamente pues escuché la parte de ella, espero esta próxima semana poder escuchar la parte de él. Y sobre esta conversación pues salen varios temas, especialmente lo que es la violencia doméstica en adolescentes cuando deciden vivir una vida matrimonial desde la adolescencia. Entonces, eh, la violencia doméstica en la adolescencia... Es el tema que vamos a tratar en el día de hoy, en el día a día con Ricardo y Lucía. Y aprovechamos también la oportunidad de saludar a todos aquellos que nos están escuchando ya y se están conectando y nos están dando saludos. Eh, nos escuchan a través de las diferentes eh, ondas radiales de Radio Católica Mundial, las diferentes filiales en Estados Unidos, en Canadá, en Puerto Rico, en el resto de América del Centro, América del Sur, Europa, Asia, y Oceanía y en todas partes donde nos escuchan Radio Católica Mundial está presente en el mundo entero y ahí junto con Radio Católica Mundial en el día a día con Ricardo y Lucía antes de continuar vamos a ponernos en manos de nuestro Señor vamos a invitar a que Él venga a nuestro hogar venga a, nuestro, a nuestra emisora que venga a nuestra conversación en esta tarde de hoy Amado Jesús Amado Jesús te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por tu amor y bondad, por tu misericordia. Porque vives en nosotros, porque estás en nosotros. Y por medio de ti alabamos y bendecimos a nuestro Padre Dios. A través de ti buscamos la gloria de Dios nuestro Padre. Te pedimos en esta tarde que entres en cada hogar, en cada vida, en cada circunstancia de los que están escuchando el programa. Que Señor asistas a aquellos que en este momento están siendo Afectados por el, los vientos y las lluvias del huracán Sali Y por todos aquellos que son afectados por estos fenómenos naturales Para que tú, Señor, estés a su lado Para que sientan tu presencia Para que sientan que tú estás allí en medio de la tormenta Y que siempre viene la calma Y tú nos levantas y nos rescatas, Señor Virgen Santísima, Madre de Dios, Madre Nuestra Llévanos a tu Hijo. Llévanos de la mano a tu Hijo Jesús para alabarlo y glorificarlo por siempre. Amén. Y bien, estamos aquí de regreso en el día a día con Ricardo y Lucía. Yo soy Ricardo Luzondo y hoy estamos hablando. Vamos a comenzar a hablar sobre un tema interesante a propósito de un caso que lo voy a ir relatando diferentes circunstancias ocurren en la vida de los seres humanos y más aún en nuestros jóvenes en el día de hoy. Nuestros jóvenes que son afectados o han sido afectados estas últimas generaciones, estos últimos 20, 30 años, eh, por un exceso de sexualización a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales. Nuestros niños que en nuestros tiempos, a los 12, 13, 14 años todavía, estas niñas pensaban en muñecas y los niños jugábamos a policías y ladrones y los y jugábamos a, a diferentes juegos de béisbol en la calle. Estábamos pendientes de, de distraernos, de jugar, de divertirnos, de hacer ejercicio, de conocernos, de permitir que nuestro cuerpo fuese creciendo en su tiempo y que nuestra mente, que es parte de nuestra integridad de seres humanos, fuese también creciendo y madurando en el tiempo. Hoy por hoy, eh, en los últimos tiempos, pues nuestros jóvenes, eh, que son invadidos por los medios y por las redes sociales y por la música y por las películas y por tantas mm, circunstancias que nos presenta el mundo de hoy, eh, son expuestos a, a una búsqueda de la sexualidad física genital para conseguir un placer para conseguir eh, un vencer el aburrimiento que les produce la vida porque cuando no hay actividad visual cuando no hay actividad rápida inmediata de los juegos de los audiovisuales de los uh, de los juegos de video pues entonces ya comienza a haber un aburrimiento y, y el cuerpo eh, pues se eh, necesita o busca eh, nuevas sensaciones y emociones y a través de, de estos medios pues nuestros jóvenes han ido experimentando una genitalidad sexual más temprana que a otras edades también por diferentes malos hábitos alimentarios también también por el exceso de, de uso pienso yo de hormonas en los alimentos eh, muchas niñas eh, van desarrollándose a muy tempranas edades. Vemos ya ocho, nueve años, vemos niñas que ya tienen pues un desarrollo se, de su sexualidad, sus signos secundarios como sus senos, el vello, el todo esto que, que va con la pubertad ubit, habit, Habitualmente entre los 12, 13 años, pues ya a los 8 años hay un desarrollo precoz, los varones en el mismo sentido. Entonces hay como un despertar adelantado a, sin haber habido una armonización, es decir, un desarrollo al mismo tiempo de las emociones, de las tomas de decisiones y se convierte entonces eh, la sexualidad y el uso del cuerpo como una distracción eh, necesaria que se confunde con lo que es el verdadero amor y el compromiso para la relación de pareja para toda la vida. Eh, en esto, Esta semana pasada, y es la introducción al tema de hoy, tuve la oportunidad de conversar, como decía al principio, con una joven de 25 años que... Pues quería conversar, querían sus familiares, no ni siquiera ellos, sus familiares que conversaran conmigo los dos para darles como una orientación en una relación matrimonial que no es matrimonio porque no se han casado. Es una relación libre, una, viven juntos desde, imagínense, desde la edad de 13 años. O sea, a la edad de 13 años, estos dos jovencitos, niños todavía, comenzando la adolescencia en inglés se habla de teenagers porque 13, 13 es cuando comienzan los teen, los, los números que terminan en teen, que son 13, 14, 15, 16, 17, 18. Entonces se entiende como eso, como la adolescencia. no Entonces ya a los 13 años vamos a decir que comienza ese periodo de, de adolescencia en que empiezan, de, es cuando comienzan a despertar deberían estar comenzando a despertar al conocimiento de su cuerpo, a las emociones, al enamoramiento y comienza ese proceso a aprender a manejar esta nueva fuerza que viene en nosotros, que no estamos muy preparados todavía y es el tiempo en que viene uno a descubrirse, pues uno como hombre, las mujeres como mujeres y ver que hay una atracción entre un sexo y el otro. Y eso, esa atracción, pues comienza a manejarse cuáles son las sensaciones que se tiene. Me gusta esta niña, pero si no me hace caso me siento triste, o si me hace caso me alegra, eh, y cuando estamos juntos pues estamos contentos, o si me dice una mala palabra me afecta, o si entonces comenzamos a, a experimentar una cantidad de emociones a esa edad que no las entendemos, y, y comenzamos a buscar ayuda, deberíamos buscar ayuda a nuestros padres, o tener el apoyo de nuestros padres, en qué es todo esto que estamos sintiendo, este descubrimiento de nuestro cuerpo, de nuestras vidas. Eh, por supuesto, uno puede decir a esa edad eh, que no se va a casar, pero no, no tiene el entendimiento de lo que realmente significa un compromiso matrimonial en el cual yo me debo convertir en el, el jefe de la casa en cuanto que yo voy a proveer, en cuanto yo voy a, a tener una compañera de vida cuando soy varón o si es hembra, o el, el compañero de vida con el cual tienen que tomar decisiones juntos, en el cual eh, tienen que empezar a, a desarrollar una vida de futuro y formar una estabilidad social, una estabilidad emocional, una estabilidad financiera y una estabilidad de familia. Entonces, a los 13 años es como difícil, sin embargo, pues me, me contaba esta jovencita que a los 13 años estando todavía en la escuela media, en primaria para muchos de nuestros, de nuestros países, aquí en la educación media eh, en la, escuela, en la escuela media, comenzaron, ellos a, se gustaron y decidieron vivir juntos y los papás de él los apoyaron a que vivieran en la casa de ellos. O sea, esta niña se mudó. Los papás de ella también consintieron que a los 13 años se fuese a vivir con este muchacho y empezaran a tener una vida matrimonial de relación de pareja cuando todavía son niños y continuaron estudiando. Lo hicieron con la intención de que eh, los papás de él sostuvieran financieramente a esta nueva pareja que, que se unía, a esta nueva familia de, de niños eh, para que ellos pudieran terminar de estudiar. Ella continuó estudiando, ella terminó de, de graduarse de high school, él no terminó el high school y, y ya al terminar el high school ya tenían un niño que actualmente pues tiene creo que cinco o seis años. Y entonces eh, esto pues trae una dinámica eh, difícil porque pues ya son jovencitos que se gradúan de escuelas secundarias, de, de, escuela secundaria, se, de y deberían comenzar o continuar la educación superior para precisamente pues tener más posibilidades de trabajo, más posibilidades de tener un ingreso económico suficiente para poder sostener y mantener una familia. Entonces el caso es que eh, ellos siguieron viviendo con los papás de él. Él pues no, no estudió más, se quedó eh, jugando, se quedó sin desarrollar ese, ese des esa... esa formación de voy a ser el proveedor de mi hogar, voy a ser la cabeza de la de esta familia que, que ya ha formado, que mis papás me ayudaron a vivir dándome eh, lugar en mi casa, en la casa de ellos para vivir con mi pareja, con esta niña y ahora tenemos un hijo. Entonces yo debería pues ya tener conciencia, pero todavía estoy en una edad de adolescencia, estoy en una edad en la cual todavía no sé cuál es el camino al que voy a seguir. Esta adolescencia, como ustedes saben y todos hemos vivido el periodo de la adolescencia, uno pues todavía no sabe qué lo quiere en la vida y cuando ya uno empieza a madurar, pues ya uno empieza a decidir, bueno, yo voy a estudiar esta carrera para trabajar en esto y esto, me gusta aquello o no me gusta estudiar, pero voy a trabajar formalmente en un trabajo en el cual voy a cumplir el horario, voy a tratar de que me aumenten el sueldo eh, cada cierto tiempo por tener una buena ejecución, por ser un buen empleado y así yo voy a tener mejores ingresos y eventualmente pues puedo ser eh, un ejecutivo o, o alguien con más rango dentro del trabajo que me va a generar más dinero y de esta manera yo puedo tener entonces una familia más estable, puedo ofrecer más seguridad a este hijo que, que ya me acaba de nacer, que ya tengo una responsabilidad con él. Pero esta, esta no ha sido la realidad de, de esta pareja. Él, pues, no ha conseguido un trabajo en estos, en estos 15, 13, 10, 12 años de relación. El, el muchacho, pues, no, no ha dado todavía ese, ese, ese paso de madurez de, de, de entender que tiene una relación. La, la causa, pues, eh, necesito todavía escucharlo a él para poder eh, tener una mejor visión. Pero, pero si los padres a veces... Eh, castramos a nuestros hijos cuando queremos hacer todo por ellos y no le damos la oportunidad de que ellos, cuando toman una decisión tan, tan grande como esta de, de relacionarse, de tener una familia, pues empujarlos a decirle: Bueno, que es una responsabilidad que, que decides tomar, respetamos tu, tu opinión, tu, tu decisión, pero aquí es que te vamos a apoyar, a enseñarte a cómo se pesca, no a darte el pescado. Entonces, es lo que los padres de adolescentes debemos empezar a. A pensar es cómo enseñar a nuestros hijos a prepararlos a que ellos mismos salgan a la lucha, salgan a la búsqueda del pan, salgan a la búsqueda de lo que ellos quieren tener y no ofrecérselos ya hechos de manera que lo que hacen es pues siempre con, con, contar con uno y no avanzan. Ese es el ejemplo que, que muchas de nuestras prédicas yo he, he repetido. El caso de, de, una, de una mariposa, por ejemplo, una oruga, una oruga que está en su crisálida, es decir, en el estuche, y cuando, esto, fue, esto es un, un cuento, una historia, eh, un hombre está mirando ya que la mariposa abre un huequito de la crisálida para empezar a salir, empezar a sacar una patita y saca la otra pata y la mariposa está luchando y luchando allí por salir y este hombre siente pues compasión y se siente preocupado de que pobrecita la mariposa está sufriendo ahí, la voy a ayudar y abre con una navajita un poco más el, el huequito de la crisálida para que les dé oportunidad de sacar las alas. Y resulta que pues sí, sale la mariposa de un solo golpe y ¡pop! Cae al piso. Y la mariposa entonces no, no pudo volar nunca. Y murió, lamentablemente. Porque la naturaleza ha dispuesto que la mariposa la, cuando va a salir por la crisálida, aunque es un hueco chiquito y aunque pasa trabajo... Ese hueco pequeño es necesario para cuando las alas grandes que esta mariposa tiene, la sangre pueda llegar hasta la punta más, la, la, la exprime, lo exprime de una manera que al pasar por ese huequito, aunque le parece a uno que está pasando trabajo, es la oportunidad que tiene la mariposa para que al exprimir sus alas a través de esos huequitos, al salir la sangre pueda llegar hasta la punta más lejana del ala y puedan abrirse esas capilares que ustedes ven, esas venitas que uno ve para que la sangre circule allí y pueda llegar toda la circulación al la, a la ala completa y entonces la mariposa sea capaz de volar. Entonces fíjense, nosotros a veces pensamos que, que facilitándole la vida, facilitándole eh, a los a los hijos, las situaciones, uno sin enseñarlos a vivir los procesos, lo que hace uno es cortarle las alas o no permitir que después puedan volar por sí mismo y terminan pues eh, en el piso. Este caso, pues yo pienso que, que es algo algo de esto. Esta niña me contaba que ya a los 19 años, es decir, ya después de tener 6 años viviendo juntos, este joven se volvió violento, se puso violento con ella de, de, verbalmente eh, y ya en una oportunidad pues le estaban los dos en, en, en su vehículo ya tenían un vehículo, no sé dónde lo sacaron, no lo pregunté. Me imagino que se lo han regalado sus padres también, porque él no trabajaba y ella estaba terminando de, de, de estudiar. Eh, le, le tiró las, le aventó las, las llaves a ella y le, y le marcó la cara. Eh, en eso, inexpertos también, eh, se les perdió la llave porque estaban en la calle y no conseguían la llave y el carro estaba abierto en el medio de la calle. Pues llamaron a la policía para que los ayudara a... A, a mover el carro a conseguir las llaves y resulta que la policía al determinar que ya tenía una herida en su piel pues tuvieron que decir que fue que le tiró la llave y ya eso es un acto de violencia y los, se lo llevaron detenido en, en ese momento y el joven estuvo detenido pues un tiempo por, por, por violencia doméstica ella salió a buscarlo y lo perdonó y sí, está bien no importa eso fue un arranque de él pero a partir de allí pues han continuado los actos de violencia de diferentes tipos, físicamente, eh, emocionalmente, económicamente, porque ella es la única que está trabajando y trabaja como secretaria, que es lo que puede hacer hasta ahora sin estudiar. Y él, pues, no, no trabaja, hace algún que trabajito por aquí por allá, pero ella es la que está sosteniendo eh, un apartamento donde ahora vive, dice ella, pues eh, para mantener a dos hijos, que tienen ahora dos hijos, y... Y estas, de esta dinámica, pues ahora ya, pues, ¿dónde vamos? ¿no? la pregunta es ¿qué hacemos ahora? Y los padres, pues, y los familiares, pues queremos que se casen por la iglesia. Y yo decía, por un momentito, pero es que, es que el sacramento no va a resolver una situación que comenzó inadecuadamente. El sacramento tiene otro sentido, el sacramento tiene otra intención. En este aspecto, pues tenemos que, que nosotros discutir, hablar como padres qué es lo que vamos a hacer por esta, por esta familia, por estos jóvenes. Ella, por supuesto, ya después de 12 años o 13 años de convivencia, pues pierde esa admiración, pierde ese respeto que ya debería haber surgido entre, entre una pareja. Pues eh, Ella se da cuenta pues, que es la que está echando para adelante y, y él está con, con sus dificultades que tendrá sus aspectos, ya me tocará hablar con él, tendrá sus aspectos eh, de situaciones emocionales o, o de inmadurez o de algún tipo de, de, de trastorno eh, psicológico que se pueda tratar. Pero eh, lo que quiero llamar atención es como una cosa que comienza pues mal o, o no adecuada, nosotros las vamos apoyando y empujando y eso va llevando pues a un error tras otro error tras otro error. Eh, nosotros tenemos que tomar acción en cuanto a nuestros adolescentes, en cuanto a nuestros niños, en cuanto a la formación y la educación sexual de nuestros hijos, eh, como la sexualidad es todo parte de ellos y no es simplemente un acto genital de, de, de placer que pues que ya pensamos que eso es amor y que con eso vamos a vivir el resto de la vida. Y no ver las implicaciones o no mostrar las implicaciones de lo que una relación de compromiso, cuando uno se entrega eh, completamente a otra persona, es para para que vivamos juntos, para que desarrollemos una vida juntos. Y alguien me puede decir, bueno, mi abuelita se casó a los 13 años. Eh, mi abuelo se casó a los 15 años en, en 1800 y 1900. Era otra sociedad, era otro tipo de, de dinámica. Y cuando estos se hacían, si ustedes verán que su abuelita duró casada, pues hasta que se murió con, con el abuelito. Y era otra intencionalidad de... Y la vida, pues no, no, no llegaba hasta los 80 años. Mucha gente, pues el, el promedio de vida era 60 años. Y de manera que... Había otra dinámica de expectativas de vida. Hoy por hoy, pues nuestra vida es mucho más larga. Nuestra vida pues llega al promedio de vida ya puede ser los 80, 83 años. De manera que nos da tiempo de poder realizar actividades o desarrollar nuestro ser que en otras oportunidades no se pudo hacer. Que tenemos las oportunidades de, de reinventar nuestra vida, de tomar nuestras propias decisiones, de Actuar de una manera adecuada para tener entonces una familia que va a vivir feliz, que va a tener hijos y que van a tener un propósito de vida mucho más felices. En este caso, pues la violencia doméstica, como hemos hablado en otros programas, que ocurre de, en, en los matrimonios grandes, pero también en estos niños que se casan o que empiezan a convivir a edades más tempranas, pues viven a mayor riesgo de, de ser expuestos a. A la, a la violencia. Y yo le explicaba a esta joven que lo que hemos dicho en otros programas, la iglesia, nuestros obispos aquí en Estados Unidos han hecho un documento de hace ya varios años que es cuando necesito ayuda. La mujer busca, debe ser protegida de este tipo de violencia porque tratamos de de ocultarlo, de taparlo, porque es joven y como es joven, pues ella puede superarlo, puede pasarlo, pero no, la violencia doméstica en esta, en este tiempo, en estos momentos desde de la adolescencia, pues afectan porque no hay todavía, afectan mucho más todavía que cuando se presenta ya en edades de pronto más, más adultas, porque todavía ellos no han formado, no han, no han podido realizar ese proceso de desarrollo interior, de personalidad, de autoestima, entonces, o... Oh, o que creen que se merecen esto y por eso quieren seguir en ese en ese círculo y que puede terminar en una fatalidad, los niños, que ya hay niños presentes, pues van llegando a, a tener una, una ansiedad y una vida pues deformada. Otro aspecto es que entonces, en, en, no en este caso necesariamente, pero en otro caso que hablaba también eh, con otros jóvenes, en una situación similar, el papá, pues, Además de ser violento con ella, con la mamá, de violencia física, es estos momentos en que ellos dicen, bueno, pasamos momentos buenos, hay momentos que vamos al parque con los niños y somos felices. Esto no pasa todo el tiempo. Sí, claro, pero es que eh, lo importante son esos momentos en los cuales pasa eh, la agresión, porque allí es donde puede haber incluso un accidente grave, puede haber la muerte de la persona violentada. Y entonces eh, esta, esta otra pareja de la que también tuve la oportunidad de, de conversar con él, eh, él pues ha hecho esa violencia vía física, trata de no tenerla porque sabe que la policía lo, lo va a detener. Ya en una oportunidad los vecinos llamaron y lo detuvieron por más tiempo eh, porque no dejaba salir a la muchacha y entonces le, le pusieron cargos de, de secuestro, le pusieron muchos cargos para que pudiera estar más tiempo en la cárcel y poder esta muchacha buscar la manera de levantarse en sí misma. Pero sin embargo, después de un tiempo, él salió y volvieron otra vez. Estar juntos y no saben cómo salir de esta, de esta dinámica eh, enferma. De, digo yo enferma porque es una dinámica patológica de quién, qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Eh, quién, sale, quién sale de este círculo primero, que es primero el huevo o la gallina. Entonces, eh, cuando salimos de estas, de estas situaciones, cuando no salimos de estas situaciones, pues envolvemos a los niños que van corriendo en este pesar. Entonces, este otro hombre del cual estaba hablando también. Para no separarse de, de la esposa o para no dejar que ella busque una ayuda ya después de los de los 21 años que ya puede tomar legalmente decisiones eh, puso o está poniendo al hijo al hijo mayor en contra de la mamá también y es una otro tema que hemos hablado en otras circunstancias que se llama la alienación. O sea, el padre está alienando al hijo en contra de la mamá y el niño ya le dice a la mamá, bueno, si tú te vas o si mi papá se va de la casa, pues yo me voy y me quedo con él. Entonces ya, ya esta es otra, otra lesión más en, en, uh, que no solamente afecta pues, a, a la mamá, sino también está afectando entonces ya al niño cuando en vez de, de a los 7 o 8 años que tiene de este muchachito estar pues, unido a su mamá, ya empieza también a, él a violentarla como el papá la violenta psicológicamente. Un niño de 7 años inocente, pero que está siendo utilizado y manipulado para ir en contra de su mamá. Entonces esta, esta situación que suena un poco dantesca, bien triste, eh, no es un caso extraño, pasa mucho y yo creo que muchos de los que están escuchando pueden decir bueno mi hija estuvo en ese plan, mi hijo está en, ese, en, ese, en esa misma situación y yo les voy a invitar después que terminemos eh, de la pausa. Eh, que nos llamen, me llamen por teléfono y vamos a conversar sobre este tema y vamos a, a escuchar qué propuestas ustedes pueden tener para esta pareja que ya me reuniré con ellos prontamente otra vez y basados en su experiencia o si quieren preguntar eh, qué hacer en situaciones parecidas, pues el número a llamar después que reguemos, regresemos de la pausa es el 1-866-398-398. 6, 3, 7, 7. Si usted nos está llamando desde Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico, la bella isla del Caribe, donde es mi bella llamada esposa, el 1866 398 6377 llamada gratis. Y si usted nos está llamando de otro país, eh, especialmente de hoy tenemos también a, esta noche una conferencia de matrimonios, Lucía y yo, eh, para Argentina esa la podemos hacer desde abajo desde, el, desde la computadora que está en el piso de abajo y poder compartir con nuestros hermanos de Formosa esta esta conversación en el día de hoy. Ustedes, si está en otro país, fuera de Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico, marque el Código de Acceso Internacional, el número uno que es Estados Unidos, y después el 205-271-2976. O nos puede escribir en nuestra página de Facebook, Ricardo y Lucía. No se vayan, ya regresamos cuando escuchemos esta hermosa canción de Atenas y Joan Sánchez al contemplarte en la cruz. Al contemplarte Y en la hermosa voz de Atenas y Joan Sánchez contemplarte en la cruz, esta hermosa canción que hemos escuchado y nos sirve para reflexionar en esta segunda mitad del programa en la cual pues vemos a Jesús eh, abusado, traicionado, abandonado, golpeado por nuestros pecados y por nuestras iniquidades y así. Con todo ese sufrimiento, Jesús nos ha devuelto la vida, nos ha vuelto el perdón, nos ha regresado a la casa del Padre. Estamos aquí en el Día a Día con Ricardo y Lucía, nuestros números a llamar en este programa que estamos conversando sobre eh, la violencia doméstica cuando se ocurre en los en los adolescentes que han comenzado una vida de pareja eh, temprana. Eh, nuestros números telefónicos a llamar si usted quiere contactarnos. Eh, yo sé que es un poco difícil hablar sobre estos temas o, o preguntar porque estamos probablemente envueltos en ellos. Pero si usted es familiar o amigo de alguien que está en esta situación, pues llámenos para que podamos ofrecerle ayuda a, a esa persona a través de usted mismo. Nuestros números telefónicos, el 1-866-398-6377, 1 986377. Si nos está llamando desde Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico, o también si usted nos está llamando desde fuera de Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico, puede escribir llamarnos al código de acceso internacional 1205-271-2976. Y continuamos entonces en este, en este programa y esta segunda parte, pues quiero dar algunos datos de cómo, cómo hacer, cómo actuar cuando nosotros conocemos a alguien que está en situación de violencia doméstica, especialmente eh, los jóvenes que pues ya están viviendo una vida de pareja y todavía están en la, en la escuela y todavía siguen asistiendo a la escuela porque pues, en, este, en este tiempo de la escuela secundaria eh, es cuando han decidido unirse, incluso ha habido, puede que haya habido un embarazo temprano. Recuérdese que embarazos en adolescentes es una gran incidencia eh, que hay en los Estados Unidos, eh, en muchos estados donde vivíamos nosotros, en el estado de Texas, donde vivíamos en la ciudad de San Antonio, es donde había, San Antonio es la ciudad de Estados Unidos donde más incidencia de embarazos en adolescentes hay. Entonces, este tipo de, de, de circunstancias nos lleva a, pues, a exponer a nuestros hijos y a exponernos, a exponer a nuestros nietos a situaciones que pues van a repetirse y se convierten en ciclos de vida eh, bien difíciles. ¿no? Eh, quiero hacer un paréntesis eh, de la pareja que hablaba, no de la primera, de la segunda pareja de la que estaba hablando de jóvenes. Pues se les complica más la vida porque los dos están en este país eh, con, con una deportación Pendiente. Están ubicados acá, o se sometieron a lo que se llama el DACA, que es una deportación eh, pospuesta y para que les diera la oportunidad de, de estudiar y trabajar. Y claro, eso les empeora más las circunstancias, porque cuando estás en un proceso de deportación en Estados Unidos diferido, que se llama un proceso de deportación diferida, se la están poniendo para más adelante, tú tienes que mostrar que en este tiempo pues has tenido buena conducta, que estás estudiando, que te, la oportunidad que te dieron de estudiar y de trabajar ha sido una persona útil y eso te va a ayudar en el caso para cuando las leyes de, del país propongan que puedan darle eh, permanencia o residencia a quienes han sido eh, sometidos a, a, este, a este proceso. Entonces, claro, cuando te estás en un proceso de este tipo, los jóvenes no se dan cuenta que pues, sus conductas, sus actividades eh, pueden traer consecuencias que les van a afectar a la vida. Entonces, si ya este joven ha estado detenido por violencia doméstica en dos, tres oportunidades, pues lo más seguro que este proceso de deportación que estaba diferido eh, por leyes que fueron impuestas puestas antes, este, este proceso, desde hace más de cinco o siete años atrás, eh, pues lo que van a hacer es que van a... a a crear un caso negativo y entonces eso destruye, separa la familia. No es que, eh, no es que el, las leyes estén separando a la familia, es que las conductas y el comportamiento de esta de estos jóvenes están trayendo las consecuencias que trae la ley por actuar equivocadamente. Entonces, estas circunstancias, los jóvenes que no todavía en el proceso de la, adolesc de la adolescencia, en la cual no hay una visión amplia de la vida, no hay una visión por desconocimiento, porque eh, no les hemos como padres nosotros instruidos, porque la escuela, las escuelas no se están ocupando de dar esta, esta formación de vida adecuada, eh, solamente pues nos lleva a, a jóvenes que, que no toman decisiones adecuadas y las consecuencias pues por supuesto son nefastas, pues si tienes una relación de violencia y te deportan este pues la, la esposa que es la violentada, pues no se va a ir muy seguramente detrás de, del papá de sus hijos, porque ya esta es una ocasión, una oportunidad para poderse probablemente liberar. Pero entonces, estas actividades, pues, nos va trayendo más daño en, la, en el proceso de la familia, en lo que son los hijos, en lo que es eh, nuestra, nuestra formación, el respeto a la vida, que todas las vidas pues, son importantes. Entonces, eh, cuando usted conoce o sabe de alguien o ve eh, que un joven a muy temprana edad que ha decidido Establecer una vida de relación, de pareja, sin estar casados, pero igual, igual el compromiso es de amarse y respetarse, es de estar el uno por el otro, es de la oportunidad de estar allí buscando. Eh, el bien del otro para que nosotros el amor surge, el amor se compromete, el amor de, pasa de ser un, un amor esencialmente erótico, de atracción física, pues también nos lleva a un amor de compromiso, un amor de sacrificio en el cual yo pues dejo, si me decidí casar joven o decidí establecer una familia a los 18 o 19 años, pues yo ya estoy dejando a un lado otras actividades que me gustaban, me tengo que sacrificar este amor sacrificado en el cual pues lo primario para mí es poder trabajar, poder producir, poder tener un bienestar en bienestar a mi familia, a mi esposa, a la compañera de vida que decidí tener y a los hijos que hemos decidido juntamente tener para entonces posponer a lo mejor eh, los gustos. Si me gusta jugar al fútbol, pues posponer pues la salida de los sábados al fútbol porque tengo que trabajar y una vez que ya he organizado, pues yo puedo retomar los, las actividades. Pues no quiero decir que uno no puede divertirse, que uno no puede salir con sus amigos. Todo eso es parte de la vida, de la salud emocional del individuo, pero tiene que tener todo un, un análisis y una evaluación que uno pueda ya no solamente la parte emocional afectiva de lo que me gusta, de lo que me hace sentir bien, esa esa, esa mala eh, tendencia del hedonismo en el cual qué es lo que me produce placer, yo hago lo que me satisface, yo hago lo que me hace sentir bien nada más sin importarme el bien de la otra persona con la cual yo he decidido establecer una familia. Entonces, por si acaso, quiero eh, en otro, hace algún tiempo que no lo damos, quiero dar eh, si usted está aquí en Estados Unidos, una línea telefónica de ayuda, si usted sabe de alguien que está en este momento... En violencia, yo estoy hablando hoy de los jóvenes, pero también la violencia doméstica existe en los adultos, en las mujeres adultas y también en los hombres. Hay violencia doméstica al hombre también, que es más difícil de identificar, es menos frecuente también, pero también se, se produce. Entonces hay una línea telefónica de ayuda 24 horas eh, en más de 200 idiomas que usted puede llamar. Eh, no importa que si vino de otro país y no hablan su lengua y no, usted no habla la lengua, está el número de asistencia y de ayuda, una línea eh, de ayuda a las personas que están bajo el efecto de la, de la violencia doméstica. El, uno, el, uno es, el número de teléfono es el 1 799 7233 En inglés sería 1 799 safe s -A -F -E, SAFE, que son los números 7233, 1800 799 7233 Entonces usted debe mantenerse fuera del peligro. La prioridad de, de esta línea es que usted se mantenga fuera del peligro y por eso las llamadas son confidenciales, todas las llamadas eh, son una conversación sostenida, puede ser también eh, por chat escrito y entonces le proveen cuáles son la, la información de, que debe tener para, para asegurar su vida el camino hacia la seguridad, no importa dónde, en qué, en qué momento esté la relación de pareja, es importante que se desarrolle un plan para proteger la seguridad emocional y física de la persona que está bajo la violencia. En este caso, pues, eh, de esta, este caso que estoy hablando, pues, eh, esta muchacha jovencita y sus hijos, sus dos hijos que, que pues, son víctimas de, de la violencia. Y fíjense que ¿Qué que difícil es esto? no Porque eh, nos engañamos. no Entonces esta muchacha me contaba, no, pero él es bueno. Él cuando está de buenas es, es, es lo más lindo. Él cuando está de buenas, mira, es un papá eh, cariñoso, un esposo cariñoso, me ayuda. Pero cuando está de malas, está de malas. Entonces, cuando no hay una estabilidad emocional, eso es, eso es una situación que hay que, que tratarla. O sea, uno se engaña porque dice, ay no, pero es que a veces sí se porta bien, a veces, ay, es todo tan bonito, a veces sí, a veces sí, y especialmente en los momentos de intimidad probablemente pues eh, ocurre que todo se pone bonito porque le interesa, lo necesita, eh, pero no es la circunstancia de todo tiempo. Entonces, eh, yo les invito a ustedes que están escuchando padres, abuelas, abuelos, eh, por aquí me escribe una abuela que, que su nieta está en una situación similar y que pues, le, le está gustando el programa. Gracias por, por escribirme. Eh, yo sé que es difícil pues llamar e identificarse por teléfono, pero gracias por, por mandar un mensaje a través de Facebook eh, que que la manera de ayudar a la nieta pues es hablar con sus padres y explicarles la situación y que y que hay que proteger a la niña, que hay que protegerla porque bueno, su vida su vida importa y la de sus hijos, ¿no? Eh, si a usted le preocupa que alguna amistad familiar, algún compañero de trabajo o alguien que, su, que usted escuchó la historia puede estar en una, relac una relación de abuso, pues una manera de, de poderlas ayudar es darle este número de teléfono, es buscar eh, donde usted viva, cuál es la, la organización y generalmente Caridades Católicas aquí en Estados Unidos y en Todas las partes del mundo, a través de su parroquia, puede ubicar cuáles son las, los centros de ayuda para cuando una persona está en, en violencia. Eh, y también aquellos pues que han sobrevivido una violencia pues grave, pues hay maneras de, de respaldarlos, de ayudarlos. Eh, también hay que pensar en la persona que es abusadora. También esa persona, pensamos en ella. Y si usted conoce y le preocupa, pues también hay, bu hay que buscar los medios para que esta persona se trate, para que esta persona pueda eh, superar su situación también de, de agresividad porque pues muchas veces son problemas psicológicos, psiquiátricos, eh, hay detonantes, que, que gente que no puede manejar tiene dificultades para manejar el enojo y hay técnicas de cómo mejorarlo y, y, en, y no quiero decir pues que todas las personas que están en violencia doméstica se tienen que separar para siempre, tiene que haber un resguardo de protección para la, para la persona abusada, para que tenemos que garantizar, garantizar, garantizar su vida, porque su vida importa, pero también importa la vida del abusador en, en cuanto a que pues a buscar la manera de ayudarlo y claro, eh, la, la ayuda siempre es voluntaria, no puede forzar a alguien a, a que reciba una ayuda que no quiere recibir. Entonces en esto pues, se hace un poquito, un poquito más difícil. Entonces eh, en este sitio también ustedes pueden buscar... En, en, la, en la página del USCCB en Estados Unidos, que es la página del, de la Conferencia Episcopal Católica de los Estados Unidos, eh, está el documento que nos puede ayudar, que se llama Cuando cuando busco ayuda. Y tienen un artículo también que se llama La vida importa la violencia doméstica. Ellos allí pues dan información sobre cómo hacer y qué pasa en la persona lastimada, cómo esto afecta el, la dignidad de la persona y cómo esto se convierte en un círculo vicioso y cómo si nosotros no tenemos, que eh, este comportamiento tiende a normalizarse, parece que, que se convierte en la norma, ¿no? O sea, cuando uno vive en esta circunstancia constantemente, pues se, se hace lo normal que él me grite, que me golpee, que no me dé dinero, que no trabaje, que me deje a mí trabajar todo el día sola y que sea yo el, la, la, la que sostenga la, el hogar. Y si fuese que él ayuda a sostener la casa en cuanto a los servicios, en cuanto a la limpieza, en cuanto al acomodo, pues bueno, dice hay un cambio de roles por alguna circunstancia. Estos cambios de roles pueden ocurrir, pero cuando no solamente ella hace el rol de, de trabajar y él no hace ningún rol porque no hace ninguno en casa, entonces eso se convierte en una norma y, y, y la persona violentada no se da cuenta que está viviendo en esta situación. Entonces cuando se da cuenta, cuando se despierta, a veces es tarde o a veces es, el despertar produce una reacción inadecuada también porque entonces se convierte, se puede convertir en otra persona abusadora o se puede convertir pues en una persona susceptible a ser victimizada por una siguiente pareja o por una nueva relación en la cual se se, 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 se meta o en la cual ella eh, tenga parte. Entonces, nosotros, los amigos y familiares, eh, ¿qué papel tenemos nosotros? Pues nosotros podemos jugar un papel clave en fomentar la paz. Las víctimas por lo general buscan ayuda solo cuando se incrementa el riesgo de la violencia, solamente cuando buscan la ayuda, cuando ya las han golpeado, cuando ya eh, la encerró en el baño y no la dejó salir, o cuando eh, le quitó las llaves de la casa, o cuando le quitó su, su licencia para que no salga a la calle. Entonces, un paso importante eh, hacia evitar o detener la violencia es reconocer pues, los factores de riesgo. Si usted ve que eh, los celos son una situación presente. El joven es altamente celoso, es hipersensible a la crítica, es hipersensible a, a que se le corrija. Eh, usted lo ve posesivo. Eh, los comportamientos es que quieren controlar, son explosivos, amenazantes. Son signos de alarma, ¿no? Son signos de, de alarma nosotros los familiares cuando vemos que sobre todo en estos jóvenes que están comenzando una vida de pareja a edades tempranas cuando todavía están en la adolescencia eh, el varón como digo no ha logrado desarrollar una personalidad no ha logrado todavía tener claros cuáles son sus metas y objetivos en la vida entonces los signos que se ven son más de estas explosiones no de, de celos de querer controlar de amenazar eh, si usted considera que alguien conocido se halla en una situación problemática de este tipo, pues llame a estas líneas telefónicas que, que hemos mencionado. O si es una situación en Estados Unidos muy muy grave, pues llame al 911, que es el, el número de emergencia. Esta segunda pareja de la que hablaba, eso eh, la ayudó porque eh, ella quería escaparse en, en un momento de violencia y el esposo la, la encerró en la casa, no la dejaba salir ni a los niños. Entonces, los familia los vecinos que escucharon la situación, pues llamaron a la policía al 911 y lograron pues salvar a esta muchacha de, de algo que pudiera haber sido peor. Entonces, los estudios muestran que acceder a los refugios de violencia doméstica reduce sustancialmente la incidencia y la severidad de los futuros casos de violencia. Es decir, si una persona que sufren violencia, estas, estas jóvenes llegan a un centro de, de refugio en los cuales si no tienen más familiares porque viven en, en este país que no tienen más familiares, hay centros de, de asistencia donde el hecho de estar allí pues ya les da un resguardo y les ayuda y los estudios, como digo, demuestran que disminuye la severidad o la incidencia de los futuros casos porque, como dice esta, esta muchacha, pues no ha recibido un, un solo Episodio de violencia y ha sufrido que me contara tres, nada, tres, pero estoy seguro que en estos 12 años ha, ha recibido muchos más eh, que otros que no los identifica. Entonces eh, nosotros la gravedad que identificamos y las dificultades que conlleva para las familias el estar afectadas por esta situación es, es grave. ¿no? O sea, A pesar que la lucha hacia la curación y la recuperación puede ser difícil, nuestra fe nos da razones para tener esperanza nos da razones para esperanzar de que esto este este mal puede, puede sanarse, puede resolverse. Eh, estos niños pueden ser rescatados también o esta muchacha puede ser rescatada. El Papa eh, Juan Pablo San Juan Pablo II, en, en el Día Mundial de la Paz, en enero primero del 97, eh, se centró en este tema ¿no? y decía, ofrece el perdón, recibe la paz. Ofrece el perdón y recibe la paz. Sé que es muy bien, que es difícil perdonar y que a veces parece imposible, pero es el único camino. Pues toda venganza, toda violencia engendran más venganzas y más violencia. Resulta ciertamente menos difícil perdonar cuando se tiene conciencia de que Dios no se cansa de amarnos y de perdonarnos. No olvidemos nunca que todo pasa y que solo lo que es eterno es el amor de Dios que colma el corazón. De manera que nosotros pues queremos invitar también y llamar a, a la defensa y eventualmente pues al, al perdón, a la sanación de, de estas circunstancias para que nuestros hijos no vivan y crezcan con ese veneno, crezcan con esa daga de, de sufrimiento por, por los abusos y violencia que pudieron vivir, porque las consecuencias son, son varias. Una es estos niños se conviertan también en abusadores una vez que ellos entren en una relación o que si eso para ellos lo vieron como normal pues estén expuestos a vivir una experiencia parecida y nosotros como padres no quisiéramos de verdad no queremos ver a nuestros hijos sometidos en una situación de abuso entonces Pidamos a Dios que nos acompañe, pidamos a Dios que nos dé la fuerza y que nos dé la claridad para ayudar a nuestras familias y poder ayudar a aquellos que están en dificultades. Gracias a todos ustedes por estar acompañándonos en este programa, en esta emisión de En el Día a Día con Ricardo y Lucía. Será hasta la próxima semana cuando nuevamente, día miércoles, 6 de la tarde, hora del Este de los Estados Unidos, estemos aquí con todos ustedes.